0: d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrot, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Yolette Pontex, Cliché, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour, notre capsule avec un expert. Ce matin, on a Olivier Germain. Olivier Germain, professeur aussi dans le même département où j'ai la chance d'enseigner, management et technologie. Olivier, toi, tu touches beaucoup de choses autour de euh, l'entrepreneuriat, mais aussi euh, le management. Parle-nous un peu de ce que tu fais à l'école.
1: Disons que j'ai des activités d'enseignement et puis de recherche. Donc, dans le cadre de l'enseignement, j'enseigne au bac un un cours qui peut avoir une étiquette un peu vintage, le plan d'affaires. Et puis, euh, j'enseigne également à des des entrepreneurs qui ont pour pour projet de développer euh, leur activité réellement. Alors, notamment le programme cours en entrepreneuriat au deuxième cycle. Puis là, on vient de monter également un cours d'entrepreneuriat à la maîtrise, qui nous permet à la fois d'être un peu plus dans la réflexivité autant que dans l'action entrepreneuriale. Ça, c'est pour ma partie euh, pédagogique. Et puis, en tant que chercheur, bah, j'enseigne, je, je fais des, des travaux sur euh, la légitimité de l'entrepreneur notamment, c'est de regarder un peu comment on lui impose des contraintes de légitimité, que ce soit l'accompagnement, le financement, puis de regarder comment lui, justement l'entrepreneur, se débrouille pour échapper à ces contraintes. Donc c'est un peu euh, glob- grosso modo ce que, ce que je fais. Quand pourrons-nous voir
0: ces, les résultats de, de cette bah, recherche? On est en
1: train de, On est en train de le de continuer à travailler, donc on, on étudie notamment un secteur qui nous semble intéressant en ce moment, c'est le secteur de la presse, le secteur de la presse qui est pas mal en crise, et puis du coup les modèles d'affaires sont en train de se renouveler euh, en crise parce que l'électorat est, est parti, parce que le digital est en train d'arriver, parce que la gratuité euh, a tendance à envahir les comportements, du coup on regarde un peu comment les, les nouveaux modèles se développent, euh, donc je ne sais pas si vous, enfin si les auditeurs sont sensibles à des exemples comme Ricochet par exemple qui est un média en ligne qui se développe sur Montréal. Donc, on étudie ça. Puis, on espère, euh, dans dans l'année à venir, euh, proposer des choses autour de ça, quoi.
0: Hmm. Maintenant, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on doit nécessairement parler de pratique. Comment est-ce que tu euh, amènes tes étudiants à mettre les choses en pratique? Et euh, je sais que toi, tu travailles avec euh, des outils, des concepts, euh, entre autres celui de de la chronique aujourd'hui, l'effectuation.
1: Oui, donc en fait, euh, moi, l'enseignement de l'entrepreneuriat pendant très longtemps, euh, je je l'ai pratiqué avec une idée assez classique qui est, euh, un, je réfléchis à mon idée, je monte un plan, puis euh, j'essaie de voir un peu comment le mettre en œuvre, et puis je réduis les écarts euh, entre la pratique et ce que j'ai pensé. Et puis finalement, on s'est rendu compte depuis euh, pas mal de temps, depuis 15 ans, que euh, l'entrepreneuriat passe souvent, avant tout, par euh, une logique de moyens avant d'être une logique de finalité. Je m'explique, pendant très longtemps, on s'est dit, ben, l'entrepreneuriat, va définir les finalités de son projet les objectifs puis après aller chercher les moyens à mettre pour, pour mettre en œuvre ce projet et il se trouve que certains chercheurs en explorant les pratiques entrepreneuriales se sont dit mais finalement l'entrepreneur dans la réalité euh, fait l'inverse c'est-à-dire qu'il part beaucoup plus souvent des moyens qu'il a, euh, qu'il a à sa disposition pour produire des objectifs en cours de chemin donc en fait la logique entrepreneuriale est comme renversée on part des moyens les moyens c'est très simple hein, c'est qui je suis ce que je connais en termes de connaissances et puis les réseaux que j'ai à ma ma disposition. Et très fréquemment on s'est rendu compte, alors c'est notamment la théorie de l'effectuation qui a été développée par Sarasvati que l'entrepreneur part des moyens qu'il a à sa disposition et puis d'une vague idée. Et puis à partir de là il élabore des objectifs, il crée des moyens et c'est comme ça que s'élabore un projet beaucoup plus par qu'est-ce que j'ai autour de moi plutôt que qu'est-ce que je voudrais faire dans l'avenir. La métaphore la plus simple qu'on utilise pour parler de ça en général c'est Comment on fait son repas du soir Il y a deux approches. Il y a ceux qui, le matin, partent, font nuit, liste d'épicerie puis se disent, je vais faire, je vais faire une, une poutine ce soir. Puis finalement, bah, ils préparent les, les ingrédients par rapport à la recette qu'ils ont pensée le matin. Ça, c'est un peu la, la version euh, comment dire, traditionnelle de l'entrepreneuriat. Ce que dit Sarah Zouati dans l'effectuation, c'est que le, l'entrepreneur, Et plutôt dans une autre approche. Il rentre le soir, il ouvre le frigo, il se dit qu'est-ce que j'ai à ma disposition Et à partir de là, quel plat je peux faire Donc, quels moyens j'ai autour de moi Et puis, qu'est-ce que je peux inventer à partir des moyens qui me sont propres Bon, ben ça, c'est ça qu'elle appelle l'effectuation, qui renvoie simplement au verbe effectuer, donc pratiquer l'entrepreneuriat. Donc, on ne se projette pas dans l'avenir avant de faire. On fait et ensuite, en faisant, on invente l'avenir qu'on souhaite se réaliser en tant qu'entrepreneur. Je connais des exemples contemporains d'entrepreneurs autour qui ont pu euh, justement mettre ça en pratique. Ben, si on prend des exemples qui peuvent un peu parler euh, à tout le monde, je pense que le cas de Caroline Néron, par exemple, qu'on cite souvent, est assez intéressant parce que finalement, elle a bricolé son parcours entrepreneurial à partir de toutes les expériences qu'elle avait ramassées autour d'elle. quoi. Son expérience dans le showbiz, euh, ses réseaux relationnels. Donc, dans l'effectuation, le réseau relationnel joue un rôle important. Qui j'ai à ma disposition pour bâtir mon environnement Plutôt que de faire une analyse sectorielle, je vais regarder un peu qui j'ai autour de moi, puis je vais les mobiliser pour bâtir un projet entrepreneurial. Donc elle, je trouve que c'est un, c'est un bon exemple. Elle a cultivé ses réseaux tout au long de sa carrière, et puis à un moment, elle a fait jaillir une idée qui lui a permis finalement de développer son projet entrepreneurial, et puis également en tirant parti des, des aubaines autour d'elle, quoi la possibilité de développer un petit guichet dans une, dans une grande surface, etc. Donc c'est un exemple qu'on peut, qu'on peut citer de, de logique effectuelle. Par ailleurs, en sortant des exemples beaucoup plus médiatiques, je pense qu'en fait, quand on forme par exemple à Lucam dans le programme cours l'entrepreneuriat des entrepreneurs, c'est juste c'est exactement ça qu'on, qu'on leur conseille. Donc pédagogiquement, on ne leur dit pas c'est quoi l'idée géniale que vous auriez, on leur dit qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous fabrique en tant qu'individu Qu'est-ce que vous avez autour de vous Et à partir de là, comment vous pourriez bâtir un projet qui rejoint finalement votre personnalité, vos connaissances et euh, vos réseaux Donc en gros, partir de soi, c'est beaucoup plus efficace pour fabriquer un projet entrepreneurial que d'avoir une espèce d'idéal qu'on recherche à atteindre, mais qui finalement crée des écarts tellement gros qu'on n'est pas capable de, les, de mettre en œuvre le projet. Je crois.
0: Et lorsqu'on regarde euh, des entreprises comme euh, Alimentation couche est-ce que c'est un peu ce qu'Alain Bouchard a fait en achetant son premier, euh, son premier dépanneur, un deuxième
1: euh, Est-ce que c'est un peu la même idée je, je pense que oui, derrière l'effectuation, il y a cette idée que finalement on expérimente beaucoup euh, et puis on bricole et puis chemin faisant, on saisit un peu les résultats, ce que, ce que, ce que l'effectuation appelle les effets, on travaille les effets autour de choses qu'on a fait parfois de manière un peu aléatoire donc j'achète mon premier dépanneur de manière un peu aléatoire ça marche, puis finalement à l'occasion du lancement de ce premier peut-être que j'ai ouvert un peu la gamme de produits peut-être que j'ai différencié un peu l'offre je ne l'ai pas forcément fait en voulant avoir un modèle d'affaires original, je l'ai fait simplement parce que c'était la préoccupation du quartier par exemple dans le quartier où j'ai ouvert mon premier couche-là je me suis dit, bah là il faudrait que je réponde beaucoup plus euh, aux besoins du consommateur local, puis ça finalement Au début, c'était aléatoire, c'est devenu un objectif. Donc finalement, c'est comme ça qu'on construit les objectifs dans l'effectuation. On répond d'abord peut-être à un besoin précis d'un consommateur dans un quartier. Puis après, on va étendre la recette. On se dit, tiens, bah, je vais ouvrir mon deuxième dépanneur. Pourquoi je n'appliquerai pas la même recette Pourquoi je ne la testerai pas Donc c'est vraiment une logique de la pratique entrepreneuriale. Au début, elle n'est pas forcément très finalisée par un objectif de long terme au total, chemin faisant, en saisissant les opportunités en cours de route, on arrive finalement à développer un vrai projet entrepreneurial. Donc, en effet, je pense que Couchetard, c'est un un bon exemple. Mais si on regarde, à mon avis, beaucoup de projets entrepreneuriaux québécois, ils sont beaucoup partis de cette manière, de manière effectuelle.
0: Donc, c'est en faisant qu'on développe euh, une vision, c'est en faisant qu'on développe euh, un plan euh, qui peut être grandiose, je pense qu'un autre euh, que tout le monde va connaître, euh, Steve Jobs, oui. est probablement aussi comme ça. Il y a des choses qu'il lâchait, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Il a construit euh, graduellement son premier, euh, son premier jet d'ordinateur parce qu'il a pris euh, charge de ce qu'il avait autour de lui, là, y compris probablement le, le poste télé de ses parents, là.
1: Oui, en effet, il il est intéressant à double titre. Un, parce qu'il tient finalement une certaine ligne directrice quand même, Steve Jobs. Donc on pourrait considérer qu'en effet, c'est quelqu'un d'effectuel au sens où il fabrique chemin faisant son projet. Mais en même temps, il tient quand même un certain nombre de convictions. Et dans la théorie de l'effectuation, ce qui est important, c'est de dire à un moment, connais-toi toi-même. Et finalement, tes convictions vont servir de de ligne directrice à ton projet. Donc par exemple, quand il refuse de mettre euh, euh, un stylet sur, euh, sur les tablettes, il, il, il répond clairement, moi ma, ma job c'est pas de dire j'ai fait une étude de marché pour ça, je m'en fous de l'étude de marché c'est ma conviction, Et je pense fondamentalement qu'en termes de manière de faire l'expérience d'un, d'un objet, ça sert à rien à est Donc en fait il rejette aussi toutes les formes d'analyse pour aller beaucoup plus vers des formes intuitives alors après on peut aussi considérer que certains individus euh, ont des intuitions beaucoup plus efficaces que d'autres, ça c'est un autre euh, débat en entrepreneuriat on pourrait considérer que c'est un, c'est un modèle un peu exceptionnel Mais toujours est-il que cette approche, plus par l'intuition et l'expérimentation, elle est intéressante. Je pense qu'on la retrouve aujourd'hui dans des modèles comme le Lean Startup, hein, qui disent finalement arrêter de nous ennuyer avec des études de marché. Si si on reprend l'exemple du dépanneur, je ne suis pas sûr que si on on fait une étude de marché dans le le quartier, on veut installer un dépanneur, en faisant un échantillonnage selon les règles de l'art de l'étude de marché, Euh, je ne suis pas certain que finalement ça va donner des résultats beaucoup plus intéressants que si par exemple, je, je... je développe mon dépanneur de manière expérimentale. Je commence par faire des petits accords avec des fournisseurs que je trouve intéressants, avec des produits du terroir, euh, des produits québécois, et puis je regarde si ça marche ou pas. Puis petit à petit, finalement, je vais faire ma gamme de produits en expérimentant ce qui marche. Bon, ben ça, dans, dans la démarche lean ou dans la démarche d'expérimentation de, de l'effectuation, c'est finalement construire son offre en regardant chemin faisant ce que le, le consommateur accepte ou pas. On a des cas. Euh, dans le programme cours où on enseignait, toi comme moi, euh, en entrepreneuriat de deuxième cycle, où on a vu finalement euh, Annie-Claude, par exemple, avoir une démarche qui n'était pas euh, pour développer sa fabrique de de maquillage ou de produits de beauté. Sa démarche, ce n'est pas de dire au début, ben, je vais regarder qu'est-ce qui plaît aujourd'hui à un échantillon représentatif de de consommatrices de 25 à 35 ans. C'est de se dire, je vais organiser des sessions avec des euh, jeunes femmes, je vais leur proposer ce que je fais, puis je vais regarder comment elles réagissent Euh, dans une pièce, un peu à la méthode finalement, euh, euh, comment dire, des, euh, j'ai oublié le nom de ces ces produits Tupperware. Il y a a un côté un peu comme ça finalement, je vais réunir des consommateurs, un échantillon expert chez moi, et puis je regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis leur leur retour à très court terme va être plus efficace finalement que de se dire, euh, mon échantillon L'Oréal, que je ne serai jamais... Et content ou pas de mes produits. Quoi. Mm-hmm. Ouais.
0: Pour ceux qui nous écoutent, lorsque tu as mentionné Annie-Claude, parce qu'on oui. a l'air d'être dans une conversation <rire> très, très privée, c'est Annie-Claude Pépin. C'est Annie-Claude ça. Pépin, avec euh, ses produits Pépin, ouais. on a eu la chance de l'avoir ici en entrevue euh, d'entrepreneur et, euh, il y a déjà quelques, quelques mois. Ouais. Euh, on est toujours en contact et euh, je la vois progresser avec son entreprise. Puis elle est toujours dans cette... Dans ce mode d'effectuation, donc dans cette démarche, dans cette façon de voir son entreprise, Euh, c'est pour peut-être plusieurs, c'est en anglais, on dirait un « trial and error », on l'essaie, on voit ce qui fonctionne, on on, se l'approprie, si ça va bien, on le rejette sinon, et puis on on poursuit euh, de façon itérative, euh, mais je suis d'accord aussi avec toi, euh, des fois, on va peut-être parler de, d'études de marché pour des, des tout petites entreprises, alors qu'il n'y a pas nécessairement lieu, parce que c'est justement cette observation qu'on va faire euh, euh, tout près. Et euh, l'étude de marché se fait implicitement par ces essais et erreurs, cette itération. Annie-Claude, ça n'est est un exemple, puis il y en a plusieurs autres aussi là, oui. euh, qui euh, répondent à ce,
1: ce même mode. Alors, je pense que ce qui est intéressant en plus, c'est que dans l'effectuation, l'itération on, tu vas l'appliquer autant aux consommateurs, par exemple, qu'aux fournisseurs. Euh, je prends un autre exemple. Euh... Et
0: c'est exactement le cas que euh, je, je viens d'entendre avec Annie-Claude où elle a eu quelques différends avec euh, des fournisseurs dans ses récentes commandes. Et elle est obligée de, de trouver des alternatives pour répondre à ses besoins, en répondre à ses besoins, les promesses qu'elle a faites à ses clients. Donc, elle est dans cette recherche euh, euh, continue. L'effectuation.
1: Oui, et on pourrait prendre l'autre, l'autre cas, euh, alors peut-être, je ne sais pas si elle a été reçue dans l'émission, mais de Noémie. Oui, tout à fait, euh, Noémie, Noémie, avec l'entreprise Keiko. C'est ça, donc l'entreprise Keiko, pour moi, c'est un très bon exemple d'effectuation, au sens où elle a travaillé, son, enfin, elle a mobilisé notamment son réseau personnel pour développer son projet, par exemple, euh, tout ce qu'elle fait avec euh, les produits coréens, ne sont pas nés d'une étude de marché uniquement en disant bah, « finalement, c'est là-bas qu'il faut aller chercher les meilleurs fournisseurs » et autres. Et elle a fait ce travail-là, mais pour confirmer ses intuitions qui sont nées finalement de son réseau personnel. C'est-à-dire qu'elle a une amie personnelle très proche avec lequel elle échangeait beaucoup. Et elle a compris que la mode en Corée était beaucoup plus avant-gardiste. Et Finalement, elle en a fait un atout parce qu'elle a cultivé son réseau. Et puis par la suite elle a simplement confirmé par l'étude de son marché, l'étude concurrentielle, cette intuition. Et ensuite, elle l'a développée par des partenariats concrets et en mobilisant toujours son réseau. Donc là encore, il y a une logique effectuelle qu'on ne retrouvera pas dans une analyse classique des fournisseurs, lequel je choisis parce que j'ai des critères X, Y, Z. Ce que tu dis finalement, c'est qu'on essaye, on voit ce qui marche, puis après on retourne un peu en arrière, on essaie d'autres pistes. Donc globalement, c'est une approche beaucoup plus dans la, dans la pratique entrepreneuriale que dans une espèce euh, d'idéalisation via des outils euh, de type analyse de marché, analyse euh, concurrentielle. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas, ça veut dire qu'ils viennent après pour confirmer les intuitions. Donc
0: une entreprise, euh, ça se construit, ça ne se construit pas juste au sens d'un plan d'affaires, ça se construit au sens du modèle, au sens de ce que je suis capable de faire, comment je peux le faire, euh, ce ce qui me colle à la peau ou pas. Donc, c'est vraiment aussi ça, une entreprise, ça se construit, ça ne ne fait pas que se concevoir.
1: Oui, c'est ça, ça se construit et en même temps qu'on construit l'entreprise, on construit son avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas une projection euh, de ce qu'on veut. Statique. Statique, c'est ça. L'avenir n'est pas quelque chose constitué d'incertitude parce que finalement, on projette dans un futur qui n'existe pas. Il il se fabrique en même temps qu'on modélise et qu'on construit le projet Donc c'est une vision euh, où on prend plus de paris à court terme finalement et on ne fait pas tellement de projections sur un futur complètement indéterminé. Ce n'est pas un exercice de de divination, on essaierait de deviner quel serait l'avenir le plus idéal. C'est quelque chose qu'on construit pas à pas, euh, avec les clients qui deviennent des partenaires finalement, avec les fournisseurs qui sont eux-mêmes des partenaires, voire si on prend des petits projets entrepreneuriaux avec les concurrents qui eux-mêmes deviennent finalement des gens qu'on enrôle dans le projet. Donc on n'a pas par exemple cette vision de de la concurrence qui est euh, comment je construis un avantage contre les autres On enrôle aussi, finalement, on va chercher l'information avec les autres euh, parce que c'est aussi une vision de l'entrepreneuriat ordinaire. L'effectuation, pour moi, derrière, il y a ça qui est important quand même et qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ça rend l'entrepreneuriat accessible accessible à toute personne qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais l'aventure devient en quelque sorte ordinaire. Puisque je pars de qui je suis, de qui je connais, de ce que je suis, ça devient ouvert à beaucoup de monde en, en mettant finalement de côté également cette logique un peu euh, sur, surévaluée de la distinction, quoi. L'entrepreneur n'est pas toujours celui qui se distingue par un avantage concurrentiel tellement incroyable. Ouais, je vais recevoir des gens, moi, ici, en marketing bientôt, là. <rire> non, je pas pour avoir des ennemis partout, là. Mais <rire> ben, même ici et ailleurs... <rire> Mais euh, non, c'est quand même important parce que je pense que et c'est, très, c'est très fidèle à l'image qu'on, qu'on veut donner à, à l'ESGUK, mais au centre d'entrepreneuriat, euh, d'un, entrepreneur, d'un entrepreneuriat accessible à beaucoup. Très souvent, on véhicule des images de l'entrepreneur qui sont tellement éloignées de la réalité entrepreneuriale que ça, ça désincite plutôt que ça incite. Cette idée que finalement l'entrepreneur ordinaire, il a sa place, qu'un dépanneur, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est tout autant honorable que Steve Jobs, c'est un peu une image importante à donner, notamment à des étudiants. Si on passe notre temps à leur véhiculer des images extraordinaires, c'est pas comme ça qu'ils vont entreprendre. Quoi. En général, ça va leur dire finalement « c'est pas pour moi ». Et il
0: faut vraiment comprendre que pour la majorité des entreprises, même s'ils ne partent pas à partir d'un garage, les gens partent dans le sous-sol, dans leur chambre, dans leur bureau, une salle de de travail ici à l'université. C'est là que les entreprises partent la plupart du temps. Effectuation dit aussi appropriation. Cette appropriation, donc, on est capable de de la développer, on est capable de, de... de définir certaines étapes, qu'est-ce que tu conseilles à des entrepreneurs qui nous écoutent?
1: En, en, qui voudraient suivre une démarche effectuelle? Exactement. Bah, ben, disons que moi, la, la, c'est des étapes qui finalement renvoient à des choses qui vont peut-être être euh, euh, relativement euh, basiques. La première étape, euh, comme le dit Sarasvati, donc la, la porteuse de cette théorie, entreprendre, elle dit, c'est n'importe quelle idée plus vous. Et, mais N'importe quelle idée, ça veut dire que point de départ d'un entrepreneur, c'est finalement d'avoir une petite idée quelque part qui, qui le travaille ou qui la travaille. Donc, Par... c'est vrai
0: aussi pour un projet. Ils n'ont be- oui. pas
1: besoin absolument d'aller lancer une entreprise. Là. C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit bien dans, la, dans, les, dans les jurys entrepreneuriaux. Très souvent, le, le, le petit truc qui fera un peu la différence, c'est quand même l'individu ouais. euh, dont on se dira bah peut-être que l'idée, elle est banale, mais au total, cet individu, on y croit et puis peut-être que lui portera plus loin que quelqu'un qui a une idée extraordinaire le projet. Donc, moi, je dirais que la première étape, c'est finalement faire cette espèce de petite matrice introspective euh, qui est bah, finalement qui je suis qui je suis en termes de tempérament c'est quoi les valeurs qui me constituent qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie de faire jusqu'où j'irai ou pas finalement en termes de d'envie euh, ce que je connais ce que je connais c'est toutes les connaissances Autant les connaissances ordinaires que les connaissances professionnelles. Qu'est-ce que je connais Qu'est-ce qui me constitue en tant qu'individu qui a des connaissances Ça peut être autant faire la cuisine, euh, du du bricolage que des compétences euh, scolaires ou ou universitaires. Puis dernier élément, qui je connais Qui autour de moi Donc c'est un cube. Qui je suis, ce que je connais et qui je connais. C'est ça. Puis à partir de là, bah, finalement... Par des méthodes relativement créatives, parce que c'est pas mal aussi de se faire accompagner les autres. Ce travail introspectif, il n'est pas forcément facile à faire tout seul. Qu'est-ce que je peux générer comme idée, euh, idée euh, entrepreneuriale autour de là Et là, moi, je, je, je conseille énormément, c'est souvent ce que, ce que, ce que les entrepreneurs ont du mal à faire, c'est de le faire à plusieurs, c'est de, de se c'est faire challenger en équipe. C'est difficile d'avoir un un regard introspectif et de se dire finalement de quoi je suis capable individuellement donc ça peut passer par des petites astuces hein, qui sont par exemple de travailler avec d'autres son profil LinkedIn Se dire finalement bah, comment je me décrirais moi-même et puis comment les autres me décrivent et puis après travailler ça par des méthodes créatives de se dire bah, finalement qu'est-ce que je pourrais faire de manière entrepreneuriale qui me rejoint qui me rejoint en tant qu'individu constitué de ces, euh, ces trois dimensions et puis à partir de là je commence à, finalement à, à tester l'idée Je pense que très rapidement, il faut se mettre en mode expérimentation pour bricoler ce qu'on appellerait des objectifs. Mais ces objectifs sont intermédiaires. Ils sont eux-mêmes à revoir en permanence. Et puis, à mesure que je fabrique ces objectifs, je regarde qui je peux enrôler. Je trouve que les stratégies d'enrôlement, qui peut venir me rejoindre sur cette idée Qui peut être favorable à son développement Euh, Comment je peux la mettre en œuvre avec d'autres que je peux aller chercher Des fournisseurs, des clients Très vite se mettre en mode expérimental. Et quand je dis expérimentation, ça peut être expérimenté sur la base d'un bout de papier. hein. C'est-à-dire que le point de départ d'un entrepreneur, parfois, ce n'est pas d'avoir commencé à faire un prototype. C'est-à-dire finalement, est-ce que l'idée que j'ai en tête, elle rejoint du monde Donc se mettre très vite en mode expérimental, pour petit à petit faire grossir, le, grossir le, le projet et puis enrôler de plus en plus de partenaires. Mais je pense que l'entrepreneuriat est une activité beaucoup plus euh, liée, euh, à l'entrepreneuriat ordinaire notamment, au fait de, d'être dans des stratégies d'enrôlement que des stratégies de concurrence. La concurrence, c'est bon pour le modèle de porteur qu'on voit en cours. Mais c'est bon pour, pour Procter
0: Gamble, c'est
1: pour une grande entreprise. C'est, ça, c'est, quoi, c'est ça. pas euh, ouais. euh,
0: lancer une petite entreprise, un dépanneur euh, localement. C'est... Et le prochain, probablement, est en train de regarder l'achat d'un dépanneur puis un jour pour reprendre la place d'ailleurs de d'alimentation couche-tard. Ouais. La, la, la marche est peut-être haute, mais c'est pas impossible.
1: C'est Prenons encore l'exemple dont on parlait tout à l'heure, qu'en fait c'est intéressant, c'est des personnes qui ont été euh, accompagnées par, par Lucam. Mais lorsque récemment... Nicolas et Noémie font un événement conjoint ouais. c'est véritablement la logique entrepreneuriale de partenariat C'est-à-dire que mon environnement n'est pas constitué de gens euh, potentiellement concurrents mais de gens qui peuvent m'aider à faire avancer mon projet ça dans une logique effectuelle c'est central de se dire que mon environnement je dois plutôt y recruter des partenaires pour faire avancer mon idée et la bonifier plutôt que de le voir comme dans un monde de compétition sauvage euh, et tout le monde attendant mon projet comme étant quelque chose qui va les faire chavirer, Et, quoi. et euh, ah, que euh, tout le monde
0: pourrait peut-être copier mon projet. C'est ça. Un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, il va falloir en parler de son projet. Il faut, faut justement, dans l'effectuation, pour que ça prenne tout son sens, il va falloir qu'on en parle plus largement aussi. Puis, ben oui. Il y a une question d'appropriation, mais en même temps, une question de communication
1: oui. euh, qui, qui doit être présente en ouais. tout temps, là. Puis ça, c'est, c'est un peu là où euh, ça rejoint un peu ce que je fais en termes de, de, de recherche, c'est que ce travail de légitimation, il est quand même important. Donc par exemple, je, je pense à tous ceux qui te, euh, régulièrement euh, désinguent le plan d'affaires euh, comme étant quelque chose de, d'affligeant, euh, ça répond à rien, on ne planifie rien parce que l'avenir est, incon- est inconnu, etc., etc. Je pense qu'ils mettent de côté euh, le, toute la dimension légitimante du plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est avant tout un instrument aussi de communication qui permet de tester ses idées, qui permet d'expérimenter auprès de populations diverses, mais également de communiquer pour voir si finalement je suis capable de construire une forme de légitimité autour de mon projet. Donc il a, plein de, il a plein d'usages. Son autre usage, pour moi, c'est ce que j'appellerais une excuse pour agir. Un plan d'affaires, c'est qu'au moins, j'ai mis sur le papier quelque chose. C'est une boussole. Peut-être que la boussole m'enverra dans un autre chemin, mais c'est un prétexte pour générer de l'action. Et ça, on l'oublie c'est pas. C'est, c'est considérer un peu naïvement les entrepreneurs que de croire qu'ils vont, mettre, ils vont écrire un plan... Puis ils vont passer leurs trois ans à venir à se dire est-ce que j'ai exécuté correctement mon plan Ce n'est pas des nonos. Donc ils savent très bien qu'à un moment l'avenir est fait de surprises, incertitudes, Et puis qu'au total, ils vont s'adapter. Donc ils ont dans leur pratique entrepreneuriale, ils ont une action entrepreneuriale qui est glissante. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Et ils modifient le plan à mesure qu'ils. Donc effectuation, c'est aussi adaptation. Ben c'est ça. Et puis par exemple, Sarah dit, dit très bien, moi l'effectuation, je ne la, je la, je la mets pas. Euh, à l'opposé du plan il dit au moment où ton idée euh, dans ta démarche effectuelle a pris de l'ampleur, s'est stabilisée que finalement tu, tu vois un peu se mettre en forme le modèle que tu veux c'est là et dit bah, finalement c'est peut-être ce moment-là où le, le projet est mûr pour développer un plan puis aller chercher les pièces nécessaires pour aller euh, recruter des financeurs qui vont, qui vont croire dans le projet elle fait simplement du plan d'affaires euh, la concrétisation du processus effect- d'effectuation Alors que parfois, on prend le plan d'affaires comme étant le point de départ, alors qu'au point de départ, ben, c'est un peu virtuel, il n'y a a pas grand-chose.
0: En fait, moi, dans ma pratique euh, et celle de mes collègues au Centre d'entrepreneuriat, on voit le plan d'affaires comme étant, tout à fait comme tu le dis... Une reproduction, une représentation d'où on en est. Et on sait fort bien que, peu importe la nature du projet, une toute petite réparation sur un immeuble ou sur une rue, on est toujours en train de regarder le plan puis ajuster. Parce que sur le terrain, les choses vont être différentes de ce qu'on avait pu imaginer, même si on avait fait une belle observation. Donc, le plan a une durée de vie qui est limitée. Dans certains cas, ça va être très bon, mais dans d'autres cas, il va falloir qu'on a, on s'ajuste. Les conditions changent et euh, toutes sortes de choses. Mais au moins, ça nous permet de, d'anticiper. Ça nous permet un certain nombre de choses. Ça nous permet d'être aussi de chiffrer, euh, être capable aussi de se rassurer que euh, si on a pris quelques décisions aujourd'hui, peut-être que dans le feu de l'action, ça, ils vont être peut-être suffisamment approprié pour nous permettre d'avancer plus rapidement. Je
1: suis tout à fait d'accord avec avec tous ces éléments-là. Je pense que finalement, je me demande si parfois ceux qui déconstruisent le plan d'affaires en allant chercher euh, ces défauts, sont, ils ne croient pas plus que ceux qu'ils mettent en œuvre au sens où ils en font un outil rationnel comme s'ils si surestimaient le fait que l'entrepreneur est pris au piège du plan. Mais en fait, je pense que les entrepreneurs sont tous sauf euh, naïfs sur l'utilité que ça a et puis ont une, un usage très flexible du plan d'affaires. Euh, par ailleurs, je pense qu'on oublie un élément, c'est qu'écrire les choses, c'est finalement donner confiance à la personne pour agir. Ça donne de la confiance d'avoir écrit un document qui va nous permettre finalement de déclencher de l'action. Si cette action... Oui, et de la
0: communication et euh, d'aller recruter des partenaires potentiels. C'est ça,
1: donc c'est un instrument qui permet de travailler la confiance entrepreneuriale également. Quoi. Même si au total, personne n'est dupe sur le fait que la réalité sera un peu différente de ce qui est écrit. Mais je pense que même les financeurs, et personne n'est... Personne ne se fait prendre au piège de la comédie, quoi. C'est juste que ce qu'on évalue, ce n'est pas le plan lui-même. C'est les aptitudes qui sont construites autour par par l'entrepreneur.
0: Oui, est-ce qu'on a euh, une certaine profondeur? Est-ce qu'on a pu envisager un certain nombre de problèmes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont majeurs, qui auraient dû être envisagés puis qu'on n'a malheureusement pas regardé? Puis ceux-là, ils vont peut-être attirer l'attention de ceux qui font l'évaluation d'un plan ou d'un projet. Et puis c'est tout à fait naturel, hein? Tout à fait naturel pour euh, ceux qui examinent. Tout à fait naturel pour celui ou celle qui est en train de monter quelque chose. Peu de gens partent dans la vie sans avoir un minimum de plan. Et euh, l'entreprise, pour plusieurs, surtout pour nos plus jeunes entrepreneurs, ben, c'est probablement l'aventure la plus euh, significative, la plus signifiante qu'ils vont avoir à vivre dans dans les prochains mois, prochaines années. Donc, ça prend euh, un peu cette... euh, Forme d'assurance. Effectuation veut peut-être aussi dire un peu « je m'assure que certaines choses euh, fonctionnent ». Est-ce qu'on pourrait prendre l'effectuation pour regarder certaines facettes euh, d'une entreprise? Par exemple, euh, euh, la vente. Ou bien c'est tout simplement pour l'ensemble de
1: l'entreprise tout le temps? Euh, Je n'ai pas de réponse assurée là-dessus, mais je pense que finalement… Euh, l'effectuation fonctionne dès lors que l'individu ou l'équipe euh, se met en mode projet. Donc, dès lors, quelque part, a, je, je pense, par exemple... Ou avance à, dans les étapes de projet. C'est okay, ça, ça va, dès lors va. que... J'imagine un, un projet relativement simple et courant dans n'importe quelle structure. Par exemple, dans une banque, qui font beaucoup des campagnes aux trois mois, à la campagne pour lancer un projet. Finalement, on pourrait considérer que... euh, Ces euh, campagnes, c'est de l'effectuation. Il peut y avoir, en tout cas, on peut mettre de l'effectuation dans toute forme, même extrêmement planifiée euh, d'activité. Toi, dans ta carrière intrapreneuriale, euh, tu as été énormément en mode effectuel. Donc, je pense que les intrapreneurs sont des des gens qui pratiquent beaucoup par l'effectuation. Euh, donc après, je pense qu'en franchise, même une franchise, par exemple, je pense, qui a l'air extrêmement cadrée, on peut y trouver des éléments eff- d'effectuation. Par exemple, un franchisé euh, s'appropriera beaucoup plus facilement un projet euh, dès lors qu'il y met de l'effectuation, parce qu'il y met de l'humour. Il faut le, vivre. Faut eh le oui. vivre. Je pense qu'une franchise qui échoue, c'est peut-être une franchise où on, finalement on prend euh, le costume qu'on nous a taillé. On, l'a, on, l'a, on, on le met sur soi et puis au total, on dit, bah ben, tout est fait par les autres. Je pense qu'une bonne franchise, c'est justement celui qui arrive à être effectuel dans le cadre d'un costume qu'on vous a taillé euh, euh, sur pièce, quoi. Olivier, c'était euh, vraiment révélateur comme
0: euh, euh, émission, l'effectuation. Je pense que c'est à la portée de tous nos entrepreneurs. J'espère qu'ils vont pouvoir le mettre en, en marche. Et j'irai plus loin, c'est à la portée de tous les étudiants qui ont des projets, peu importe leur nature. Merci beaucoup d'être à, d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Coffre à outils. Au cours de, du dernier podcast ou la dernière ballade de diffusion qui porte sur le travail d'équipe, on a parlé de l'équipe en tant que telle. Qu'est-ce que c'est une équipe? Comment ça fonctionne? Quels sont les grands pans qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde afin d'avoir des définitions qui peuvent être communes? On a regardé euh, aussi euh, comment on définit les objectifs pour une équipe, parce que une équipe, pas d'objectifs, ben elle va tourner en rond, ce c'est, c'est pas bien ben compliqué. Euh, on peut euh, puis, j'aime ce qui est écrit à l'intérieur de, de mon petit euh, recueil, euh, une citation de Sénèque, un grand philosophe. Il n'y a pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port, et tout à fait vrai. Et puis on pourrait même penser à. Lewis Carroll avec euh, Alice, et le, euh, Alice au Pays des Merveilles lorsqu'elle rencontre le chat et elle lui demande Bien, à partir d'ici, là, vous pouvez peut-être voir l'image là, il est assis sur euh, soit un monticule ou sur un, un poteau de direction, puis il y a plusieurs directions Alice lui demande Bien, à quel endroit est-ce qu'on peut aller à partir d'ici Ben le chat lui répond Bien, ça dépend où tu veux aller et il faut vraiment connaître euh, où on va aller avec euh, notre travail d'équipe ou notre entreprise. Donc, euh, la définition d'un objectif qui est clair, ça vaut pre- le temps de prendre son temps pour définir un objectif. Ça, je peux vous assurer de ça. Si vous ne le faites pas, ben, à terme, vous allez avoir de la difficulté à atteindre le bon port, justement. Donc, ces outils de base vous permettent d'orienter dans la bonne direction votre, votre équipe et puis, soit dit en pensant, euh, il est fort probable que vous-même euh, êtes... Euh, l'artisan de votre propre équipe. Et même si vous êtes le patron, vous êtes le leader, bien, vous faites partie d'une équipe encore. Donc, il est très important de de s'assurer qu'on ait des objectifs euh, qui sont euh, clairs. Et qui dit des objectifs clairs, évidemment, puis je fais référence avec Lewis Carroll, c'est la même chose qu'on a vu lorsqu'on a parlé de gestion du temps, ça nous prend des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, orientés sur les résultats et avec un facteur temps qui est, qui est clair. Donc, des objectifs qui sont euh, euh, sans ces éléments, ben, on appelle ça des vœux pieux, puis euh, c'est possible qu'on les atteigne, c'est possible qu'on ne les atteigne pas, C'est pas plus grave qu'il faut. Donc, il faut vraiment avoir cet élément de spécifique, mesurable, atteignable, orienté sur les résultats et avec un facteur temps. Donc, euh, comment on fait pour s'assurer de ça? Bien, on écrit notre objectif. On écrit l'objectif de notre équipe. On écrit les sous-objectifs aussi. Et toujours en passant à cet élément qui est euh, résumé avec euh, l'acronyme SMART, S-M-A-R-T, donc qui fait référence aux spécifiques, etc., là, que je vous ai mentionné à quelques reprises. Maintenant, un coup qu'on on lance son entreprise, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on est dans la direction de... Euh, de l'objectif qu'on vise avec le bon climat, la bonne efficience, la bonne efficacité, etc. Ou bien, on est en train de déraper. Mais À ce moment-là, il faut quand même regarder comment on va améliorer notre fonctionnement interne. Et moi, ce que j'aimerais vous dire aussi dans, dans, ce, dans ce sens-là, c'est que le travail d'équipe comme... La production d'une pièce d'équipement qui serait au cœur de votre entreprise ou la fabrication ou la la programmation d'un jeu euh, euh, sur le web. Ben c'est perfectible. Le travail d'équipe, on peut s'améliorer. On peut être plus performant. On peut aussi euh, mieux intégrer de nouveaux euh, équipiers. Parce que dès qu'on on rentre de nouveaux joueurs, la dynamique d'équipe va changer. Il est possible qu'on ait un regain de performance, mais il est possible aussi qu'on on ait un certain ralentissement. Donc, on est toujours dans, une, dans un mode où on doit améliorer notre travail d'équipe en continu. Et ce travail fait partie du euh, rôle de leader, rôle de dirigeant, mais aussi et beaucoup du rôle de chacun des coéquipiers qui veut euh, ou qui veulent au pluriel euh, gagner et se démarquer sur le marché avec euh, son entreprise. Donc, je fais un un rappel avec euh, le leader situationnel que je vous ai mentionné euh, dans dans le premier euh, volet c'est, euh, c'est cet ouvrage de Blanchard Hershey qui euh, nous dit, ben, au départ, on dirige, ensuite on entraîne, on épaule puis on délègue. C'est euh, vraiment la, la démarche à faire. Arrive une nouvelle personne, ben, peut-être qu'on va avoir à diriger cette personne. Peut-être que c'est déjà quelqu'un qui sait comment les, les fonctions euh, euh, se font, parfait. Peut-être qu'on est là pour l'entraîner ou l'épaule ou carrément pour le déléguer au tout départ. Mais il faut vraiment être capable de passer à travers toutes ces étapes. Maintenant, comment on fait pour savoir euh, euh, comment on on peut améliorer notre fonctionnement interne? Une série de questions qui ont encore été développées, toujours dans le même petit ouvrage que je vous ai mentionné la dernière fois, qui a été publié par les entreprises BCE, qui est de gérer en équipe. Probablement très difficile à obtenir, mais vous avez, euh, mes propos de la dernière fois et aujourd'hui, un très bon survol de l'ensemble de l'ouvrage. Comment on fait pour améliorer le fonctionnement à l'interne? Première chose, est-ce qu'on a identifié notre mission, nos valeurs communes, les règles et nos principes à nous de de fonctionnement et euh, est-ce que c'est partagé par tout le monde? Première question. Deuxième, on a défini et documenté nos principaux processus de travail. Ce n'est pas une perte de temps. Ça a l'air très bureaucratique de documenter ces processus, mais si on veut être capable de rencontrer les besoins de notre projet, de notre production, de notre client, ben, il faut qu'on soit capable de documenter minimalement pour que ce soit reproductible, que ce soit prévisible et qu'on puisse euh, euh, non seulement le mesurer, mais aussi améliorer ça. Troisième, on établit clairement et partager les rôles et responsabilités de chacun est-ce que le, c'est le leader qui va tout faire? C'est le leader qui va tout décider? Ou bien, euh, c'est partagé? Est-ce que les, euh, les équipiers ont des responsabilités qui leur sont propres? Est-ce qu'ils doivent informer euh, leur leader ou les autres membres? Bon, ça, ça fait partie de cet établissement à clair. Quatre, notre équipe comprend bien son rôle dans la chaîne client-fournisseur. Client-fournisseur, là, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Je sais ce que j'ai à faire et je sais à qui je le donne. Je sais quels sont les critères d'évaluation et de performance qui sont attendus de moi. Je sais, ou nous savons au pluriel comme équipe, qu'est-ce qui est en amont et en aval de notre processus et comment on s'insère dans dans cette création de valeur pour l'entreprise. On sait aussi que ce que le client, au final, euh, s'attend de nous, même si nous, on est un intermédiaire dans, dans le processus global de livraison d'un service ou d'un, d'un produit à ce client-là. Cinq, nous avons développé des indicateurs qui nous permettent d'évaluer la performance de nos processus. Les indicateurs peuvent être en, en, en termes de temps, de qualité, de coût, Les volumes de production, ça pourrait être le temps de cycle aussi. Il y a plusieurs choses qui pourraient peut-être être être, euh, élaborées comme indicateurs. Et ces indicateurs, un peu à l'instar de de ce qu'il y a dans dans une voiture, nous donnent notre vitesse, notre consommation, euh, certains autres indices au niveau de la performance du moteur ou de de, euh, l'état du véhicule en tant que tel. Sixièmement, On discute des indicateurs de performance en équipe et on s'emploie à améliorer continuellement nos processus. Est-ce qu'on a cette intention-là ou bien euh, non, on est ici aujourd'hui juste pour faire notre journée et puis euh, on passe à autre chose? Est-ce qu'on a cette euh, vision d'être meilleur l'an prochain qu'on l'est cette année? Et est-ce qu'on est capable de voir les euh, micro-progrès qui pourraient être faits euh, quotidiennement en vue d'avoir une qualité de service, une qualité de produit qui est euh, plus grande, permettant de réduire les coûts, euh, augmenter la performance de l'entreprise, assurer sa pérennité euh, indirectement aussi. Est-ce qu'on est, on comprend puis on, on est capable d'en discuter de tout ça? Est-ce que nos réunions se déroulent selon un modèle, un ordre du jour puis un horaire régulier ou bien euh, c'est, c'est fait euh, aléatoirement? Est-ce qu'on est capable de régler les problèmes dès qu'ils surviennent ou on attend? Et puis, dans plusieurs organisations, ça va être le mode opératoire. Des fois, ben, priorité, contrainte de temps, euh, contrainte de ressources euh, nous obligent à, à ne pas euh, adresser tous ces problèmes euh, immédiatement. Mais dans quelle situation on est et est-ce qu'on est capable de, en guillemets, on dirait en anglais, assumer, donc euh, accepter que c'est la façon de faire? Et si oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour pouvoir l'améliorer? 9, on utilise des techniques de résolution de problèmes comme, ça peut être des choses simples comme le, remue, le remue-ménage, la définition de problèmes, l'analyse des données. Euh, évidemment, ben, ça implique qu'il va falloir qu'on les saisisse ces données, il va falloir qu'on ait ces indicateurs et garder un, un, un dossier de tout ça. Numéro 10, lorsqu'on discute des problèmes ou du rendement, on élabore un plan d'action détaillé qui tient compte des causes, qui définit les mesures à prendre et qui identifie qui va le faire, comment, etc. 11. Puis la performance, hein, vous pouvez le voir, c'est un élément qui peut être euh, assez euh, global, mais aussi assez exigeant. Mais il faut être capable de le détailler pour pouvoir avoir euh, globalement au sein de l'entreprise une euh, attitude d'amélioration, mais aussi une attitude que nos résultats comptent vraiment et que c'est important pour chacun des des partenaires dans l'équipe. Partenaires dans l'équipe, ça peut aussi être ben, les employés et puis euh, les autres gens qui contribuent euh, au, euh, au processus de livraison. Livraison étant produit ou service, évidemment. 11. S'il survient un conflit entre les membres de l'équipe, on l'admet et on cherche à résoudre sans tarder en utilisant une approche gagnant-gagnant. Évidemment, toutes les choses que je viens de vous mentionner euh, euh, sont euh, des des éléments qui peuvent être vus comme étant globaux, pas nécessairement faciles, mais il y a des outils qui existent pour tout ça. Et comme je le mentionnais, comme toute euh, entreprise qui se respecte, qui a une bonne performance et qui euh, vise haut, loin, ben, il faut avoir euh, un coffre à outils qui est bien élaboré, qui est solide et qui contribuent à l'essor de l'entreprise et de chacun de ses euh, équipiers. 12. Les membres de l'équipe s'efforcent de reconnaître la part des autres et de manifester leur appréciation des réussites. Il faut être capable de célébrer les bonnes choses. Il faut être capable de célébrer euh, les petits succès. Puis, ces petits succès euh, entraînent euh, une amélioration au niveau du climat d'équipe, plus d'enthousiasme. Euh, on, on reconnaît que les autres contribuent, puis à un moment donné, bien, les autres aussi vont re- reconnaître aussi notre contribution et nos bons coups. Et c'est vraiment important. Ça fait partie, ça, d'un, d'un climat qui est positif, un feedback qui est positif. Évidemment, il faut aussi regarder les éléments qui peuvent être améliorés, mais on va y revenir encore. Nous avons atteint un équilibre adéquat entre le fait de s'occuper des problèmes et celui de reconnaître les bons coups. Et ça aussi. Et dans toute euh, organisation, il y a de la place à amélioration. Donc, euh, il y a des choses qu'on est capable de considérer comme étant des problèmes. C'est une, une vue de l'esprit. Ah, ceci, si on est encore euh, peut-être dans une démarche euh, euh, de recherche d'excellence, bien, chacun des petits problèmes, bien, c'est un problème. Puis, le regardons là pour pouvoir euh, le régler. Et la prochaine fois, ça va être euh, euh, éradiqué si possible. 14. Les membres de notre équipe se font confiance. Ils peuvent formuler librement des critiques sans crainte de représailles. Et c'est, au niveau du climat, très important. Ça, c'est pas seulement que le leader qui est capable de, d'amener ça. C'est aussi euh, les autres équipiers. Parce qu'on fait tous partie de la solution, mais on fait aussi des fois partie, tous, du problème. Si on n'a pas le droit de parole, si on, on craint euh, à notre... Euh, euh, sécurité, euh, puis c'est pas juste une sécurité physique, là, mais si je crains que je vais perdre mes amis, je vais perdre la confiance des autres parce que je parle, ben il est fort probable qu'à un moment donné, personne ne va parler dans cette équipe-là. Là. 15. Le leader et les autres membres de l'équipe pratiquent une bonne écoute, ce qui suscite une participation accrue. Est-ce qu'on est là ou on n'est pas là? Est-ce qu'on veut le faire ou pas? Et comment on le fait? 16. Il existe un, un esprit d'entraide mutuelle et d'appartenance au sein de l'équipe. On le voit dans les sports. Il y a des, il y a des situations où c'est extraordinaire comment les gens euh, sont fiers des accomplissements de leur, leurs collègues. Ils sont fiers de voir qu'ils ont euh, fait quelque chose qui, des fois, oui, on s'attend à ce qu'il y ait un but, par exemple. Mais on est fiers de voir le but. Dans beaucoup d'organisations, on n'est pas tout à fait fier de la même façon lorsqu'un employé réalise quelque chose. Pourquoi c'est, c'est comme ça? Est-ce qu'on peut être fier des bonnes affaires? Puis je pense qu'on on devrait être capable de le faire dans presque toutes les organisations. J'en vois pas où on ne pourrait pas le faire. Donc, 17. Quand on discute de problèmes de rendement, nous insistons sur le partage de la responsabilité en ce qui a trait à l'amélioration du rendement d'équipe. Ce n'est pas juste une personne. L'idée, c'est pas de poser des questions jusqu'à temps qu'on trouve le coupable. Et c'est ce que j'entendais très souvent dans dans les équipes que je dirigeais. On pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à temps qu'on trouve le coupable. Ben, C'est pas ça l'idée, là. Peut-être qu'on va trouver euh, qui était peut-être à l'origine euh, de cette situation-là, mais il faut aussi comprendre les causes en arrière de tout ça. Fait que l'idée avec un problème, c'est de comprendre les causes, être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, trouver une solution, et puis après ça, on se retrouve ses manches hein, en équipe, on va être capable de régler ce problème-là, puis on passe euh, au prochain appel, hein? Et 18... Les membres de l'équipe font preuve de souplesse et cherchent de nouvelles manières de faire les choses. Donc, ça, ça implique euh, créativité. Ça implique euh, à l'occasion aussi euh, l'innovation. Et euh, si Dieu sait s'il y a quelque chose qui, qui est difficile à, à trouver euh, dans plusieurs euh, organisations. C'est ce climat d'innovation où euh, on ne cherche pas systématiquement à améliorer le rendement et la performance de l'entreprise. C'est dommage, mais c'est une situation qui est euh, courante. Mais vous, vous pouvez faire la différence dans votre entreprise. Vous pouvez créer ce climat au départ qui permet à chacune des équipes, puis vous allez en avoir plusieurs à terme avec une entreprise qui aura une certaine croissance, qui permet donc à chacune de ces équipes d'avoir une vue positive sur le rendement de l'entreprise, avoir une vue positive sur leur propre participation et contribution, et ceci faisant, euh, permet à toute l'organisation de grandir et puis euh, d'avoir le sourire beaucoup plus souvent. Donc, euh, sur chacun des éléments euh, qui touchent euh, tant l'organisation du travail qui étaient les dix premières euh, euh, questions et euh, les, euh, les huit autres questions qui euh, revenaient, on parle en réalité des relations interpersonnelles, ben on devrait être capable de trouver est-ce, un bon équilibre dans tout ça puis une amélioration en, en continu. Évidemment, si euh, vous avez un, un haut score au total, ben, vous avez euh, une organisation qui est excellente. Euh, mais euh, si vous avez moins que ça, là, moins et moins que le grand total, ben, peut-être qu'il y aurait place à amélioration. Et c'est à vous comme leader, c'est à vous comme équipier de vous donner les défis pour vous permettre euh, d'aller de l'avant. Donc, comment on améliore notre fonctionnement à l'interne? Ben, on identifie des éléments qui sont forts au sein de notre groupe, forts au sein des, des différents participants. On trouve aussi des pistes d'amélioration. On élabore ça à l'intérieur d'un, d'un plan d'action. Toutes ces pistes d'amélioration, il y en a peut-être qui vont sortir, vous peut-être en avoir des dizaines et des dizaines. Est-ce qu'on est capable de tout régler ça au départ? Peut-être pas. Est-ce que même après quelques années d'existence, une équipe peut se transformer très rapidement? Peut-être pas. Alors, il va qu'on fasse des choix puis qu'on priorise euh, qu'est-ce qui est le plus important pour euh, notre organisation puis encore là on est capable de faire participer les gens dans la définition d'un, d'un plan de travail d'un plan d'action qui euh, sera fait euh, à l'intérieur d'un, d'un travail d'équipe euh, ces, euh, ces outils que, que, dont je viens de vous parler vous permettent euh, d'aller de l'avant améliorer la, les conditions de votre entreprise améliorer les conditions de travail au sein d'équipe parce qu'on sait aussi hein, que euh, dans une euh, nouvelle entreprise, euh, les conditions de travail, euh, à tout le moins là, euh, financières, euh, on peut pas payer des gros salaires, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, on recherche du financement, c'est encore précaire, euh, il, il va y avoir tout ça. Là. Donc, si on est capable oh, de créer un climat d'équipe qui va être euh, favorable, où les gens se sentent épanouis parce qu'ils peuvent euh, s'améliorer euh, de façon constante, de façon aussi... Euh, euh, soutenu mais euh, décidé Donc, c'est l'équipe qui décide quelles vont être euh, leurs pistes d'amélioration les plus importantes. Et ceci contribue euh, parce que je suis impliqué à euh, mon sentiment d'appartenance. Et puis, euh, je vais probablement rester un peu plus longtemps dans cette organisation-là que si euh, on ne m'implique pas. Pour la prochaine capsule, j'aimerais pouvoir euh, aborder comment on va faire pour partager notre pouvoir décisionnel au, sens, euh, au sein de l'entreprise au sein de notre équipe et euh, comment on oriente notre équipe pour euh, une amélioration en continu pour euh, les années et les années à venir et qu'on intègre ça à l'intérieur de nos valeurs euh, opérationnelles et euh, d'entreprise. Merci. Dans notre coffre à outils aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de l'aide qui pourrait peut-être provenir de divers euh, groupes courts, à l'école des sciences de gestion, mais fort probablement que si je faisais un peu de recherche, je pourrais retrouver la même chose dans d'autres facultés. Mais plusieurs projets d'entrepreneurs en cours pourraient bénéficier euh, d'aides qui proviennent de différents groupes. Entre autres, là, je vais penser euh, euh, rapidement, comme ça, le plan d'affaires, le modèle d'affaires, une note sectorielle, un plan marketing. Je vais revenir sur tout ça. Peut-être même un plan marketing de type guérilla, et euh, tout ça fait d'une façon très, très pratique. Beaucoup de professeurs, dans le cadre de leurs cours, préfèrent, et de beaucoup dans, dans certains cas, offrir des projets réels sur lesquels on est capable de travailler et qui sont inédits. Donc, permet de créer quelque chose, permet en même temps de rencontrer un entrepreneur. L'entrepreneur qui euh, a une euh, destinée, une vocation, aime son projet, mais pour la plupart, ont besoin d'aide. Donc, peu importe dans la faculté d'où vous provenez, si vous avez des projets entrepreneuriaux, Entrez en contact avec les profs. Vous pouvez aussi peut-être passer par le centre d'entrepreneuriat directement pour obtenir un, une piste. Dans mon cas, moi, j'ai la chance d'enseigner en gestion de PME. Et j'entretiens très régulièrement des projets de notes sectorielles. Notes sectorielles nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans un marché, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie qui est principale pour l'entreprise, qui est convoitée par l'entrepreneur. Donc, on approfondit quelles sont les règles, quels sont les enjeux, les, les puissances, les forces en présence pour aider l'entrepreneur à mieux comprendre le domaine et faire des choix. On espère ils vont être de de qualité supérieure. Ça, c'est pour une note sectorielle. Mais par après, à l'occasion, dans certains cours, entre autres, en croissance de PME, j'aide aussi des entrepreneurs qui ont des petites entreprises. On ne le fait pas avec des grosses, mais on le fait vraiment avec des petites, à l'occasion des des moyennes entreprises. Et il y a cette euh, intention de faire croître l'entreprise. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ça va être euh, une... euh, une étape qui est incontournable parce qu'ils veulent avoir cette croissance, être capable de, d'agir plus largement, peut-être augmenter leur, leur chiffre d'affaires, leur, leur profit. Ou euh, lorsqu'on a certaines entreprises, des fois, c'est être capable d'être plus influent dans le marché, que ce soit lucratif ou non. Donc, euh, ces, euh, ces plans de croissance couvrent à peu près tous les aspects qui pourraient être considérés pour des avenues de croissance pour une une entreprise. Évidemment, un plan d'affaires, c'est vu dans plusieurs cours, mais euh, certains cours exigent d'avoir des entreprises réelles. On ne travaille pas sur des entreprises fictives. Et ces plans d'affaires, à la toute fin, ben, sont présentés par les étudiants qui ont travaillé en équipe, à l'occasion, peut-être même des étudiants qui ont travaillé seuls, mais la plupart du temps, on aime bien le travail d'équipe parce que c'est une dimension qui est importante. On a d'ailleurs pu l'entendre dans d'autres outils qu'on a présentés ici dans le cadre des, de ces capsules. Par ailleurs, il y a aussi le modèle d'affaires, quelque chose qui peut être façonné en fonction des besoins de l'entrepreneur, mais qui couvre à peu près toutes les dimensions qu'on a déjà aussi vues dans le cadre d'un autre outil ici, qui est le modèle d'affaires, avec ses neuf... Euh, composantes principales. Donc, en certains cours, on va travailler sur cette euh, approche, le modèle d'affaires, qui va être utilisé un jour à l'intérieur d'un plan d'affaires lorsqu'on va avoir besoin de financement. Donc, vous êtes bienvenus. Allez voir autour de vous, là, dans la communauté de profs, il y en a qui le demandent. Évidemment, si vous arrivez à la dernière minute, une semaine après le début des, des cours, au euh, à l'automne, à l'hiver, peu importe, là. ben vous êtes trop tard. Il faut que vous prépariez là, vraiment quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, prendre des contacts avec les profs. Regardez qui va donner les cours dans, dans ces différents euh, domaines et vous allez voir que il y en a plusieurs qui vont être très, très ouverts. Une autre dimension qu'on voit très souvent, puis on, on nous appelle régulièrement, euh, même de l'extérieur, c'est est-ce qu'il y a des étudiants qui pourraient travailler, ils pourraient travailler sur un plan marketing? Évidemment, on commence avec le produit euh, et on va regarder tous les éléments là, de, de promotion, place et prix. Les quatre P là, de, de base avec, euh, en, en marketing, mais c'est euh, euh, la créativité qui peut être amenée par les étudiants qui va être très intéressante pour vous, entrepreneurs. Et évidemment, ben toutes ces approches euh, très pratiques permettent à l'entrepreneur de faire avancer son projet. Ça permet aussi à l'occasion de rencontrer des gens qui vont peut-être être intéressés à travailler sur euh, l'entreprise euh, par après ou euh, éventuellement même être des partenaires. Moi, je chéris cette idée de, de pouvoir mettre ensemble des entrepreneurs, des gestionnaires, euh, faire avancer les, des projets, euh, apprendre, travailler en équipe et... Évidemment, euh, un jour, ça devient des partenaires. Ça peut être des fournisseurs, des clients, mais aussi euh, peut-être même des des cofondateurs ou des des associés dans une entreprise. Donc, euh, tous ces projets sont possibles euh, et de l'aide est disponible. Évidemment, on doit garder en tête tout le temps que nous euh, sommes dans un milieu euh, académique et euh, tous ces services qui pourraient peut-être vous euh, vous être offerts euh, gratuitement sont sans garantie. Donc, euh, il faut... euh, euh, être capable d'aller discuter avec ces gens qui vont travailler sur vos projets, euh, échanger, apprendre d'eux. Donc, tout ça, euh, c'est disponible euh, surtout dans les cours à l'École des sciences de gestion. Mais je me laisse aller comme ça, là, puis je me dis, bah ben, il y a sûrement des gens qui pourraient peut-être travailler euh, sur euh, des éléments de design pour... Euh, un logo, une campagne. Euh, peut-être qu'il y a du design industriel qui pourrait être fait avec euh, les, les étudiants à l'école de design, la Faculté des Arts, et qui euh, ferait avancer euh, un projet ah, encore là. Qui sait, c'est peut-être d'éventuels partenaires. Et on pourrait faire le tour du jardin, le dépendamment des des types euh, de, de projets. Vous pourriez en avoir pour euh, votre argent, évidemment, du travail bénévole, mais. Euh, pour votre argent, peu importe la faculté où ces gens sont, sont euh, localisés. Je pense à la communication, euh, je pense en relations publiques. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, euh, prenez avantage, vous êtes dans un milieu étudiant qui est euh, immense, qui est euh, prolifique et qui vous permettrait sûrement de vous distinguer sur le marché. Merci. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Vous écoutez
1: Choc pour sortir des ombres.